0: Hey, soy Néstor Salas, pastor del Centro de Cristiano Esperanza de Valencia. Este es nuestro podcast y queremos agradecerte por acompañarnos. Espero que puedas ser inspirado, desafiado a crecer en tu fe y que puedas ver a Dios moverse en tu vida. Disfruta del mensaje. Vamos a aprovechar este domingo para poder celebrar tu vida como papá. Pero no solamente celebrar tu vida como papá, sino todos los que estamos aquí que no somos papás, uh, eh, pero que... Todos somos hijos, por lo tanto hemos tenido un papá, ¿ok? Todos hemos tenido un papá, no importa cuál sea tu realidad de vida y ahora quiero que veamos un poquito más acerca de esto. Pero todos hemos tenido un papá y, y yo quisiera hacerte una pregunta en este día tan importante. Quiero que puedas meterte en este tiempo conmigo y pensar en esto, ¿no? ¿Qué es lo primero que se viene a tu cabeza cuando piensas en la palabra papá? Lo primero, lo primero, lo primero. Que se te vino a la cabeza cuando pensaste en esta palabra, papá. En la palabra, papá. ¿Ok? No estoy hablando de tu papá. En la palabra, papá. ¿Qué es lo que es el primero que se te viene a la cabeza? A ver, alguno que me diga por ahí. Seguridad. Tu... ¿Seguridad? Protección. Amor. Superhéroe. Alguien que me guía. Qué cortito nos hemos quedado. ¿Qué se te vino a la cabeza cuando pensaste? Si puedes decir la palabra, o sea, lo que pensaste, evidentemente, lo que. ¿Qué se te vino a la cabeza? ¿Alguno más? Ahora me dijeron todo, bueno, todo eso que me dijeron por ahí a la una. Ahora quiero que pienses en esto. ¿Qué se te viene a la cabeza cuando piensas en tu papá? Cuando piensas en aquel. Que ha sido parte de tu vida O que no ha sido parte de tu vida Pero evidentemente Tienes un padre ¿Qué se te viene a la cabeza cuando piensas En tu padre? Lealtad, Lealtad. Ejemplo ¿Cómo? Guía. Guía Yo cuando pienso en papá se viene una palabra que es esfuerzo, trabajo, determinación, compromiso, valentía. Se vienen muchas palabras o muchas cosas a la cabeza cuando pienso en mi papá. Cuando piensas en tu papá, ¿cuál es el prim la primera imagen que se te viene de un recuerdo con tu padre? Mira, yo te voy a decir cuál es la primera que se me viene a mí. Yo era muy pequeñito más uh, eh, no hace muchos años atrás, pero era pequeño. Y, y en mi ciudad, en el pueblo donde yo crecí, venía un, un, un parque de estos que se ponen en los diferentes lugares, ¿no? Que acá lo hemos visto a veces. Entonces yo era la primera vez que iba a ir a un parque de diversiones. Jamás había ido y estaba súper contento. Y, la, y bueno, en mi casa no era de eso que tuvieran la economía como para ir a todos lados etcétera pero mi papá hizo todo el esfuerzo para ese día llevarme a mí y a mi hermana a ese parque y yo estaba disfrutando tengo la foto no aquí la tiene mi madre en su casa uh, eh, una foto de que me subía una lanchita okay de esas que hacen el carrusel así una lanchita y, y, y me sacaron la foto ahí en la lanchita no andando en el carrusel una cara de felicidad de contento y después un gusanito verde así que daba vueltas y no sé cuánto o sea yo tengo esa imagen de mi padre celebrando que yo estaba feliz por estar en ese lugar, ¿no? No eran muchas las veces que había tenido, la, más, creo que la única vez que me recuerdo que me llevó a un parque así, ¿ok? Entonces se me viene esa imagen y otras tantas imágenes, pero no sé qué se te viene a ti. Ahora, quizás lo que tenga, o quizás, perdón, tú tengas tu papá presente hoy en día, esté vivo contigo, quizás no lo tenga, quizás no lo conociste, Quizás no conociste a tu padre. ¿Por qué? Porque quizás en el momento en que tú naciste, él se marchó, se fue. O quizás porque a los pocos años de vida que tú tenías, eh, él, él falleció porque él, eh, él no estuvo más. No sé cuál será tu situación de vida. Quizás lo tengas, quizás no lo conociste. Quizás piensas que hubiera sido mejor nunca conocerlo. Dice, sí lo tengo, pero hubiera sido mejor quizás nunca conocerlo. No sé cuál es la realidad de papá, de familia que tú tienes. Lo que sí tengo claro es lo siguiente, que todo hijo necesita a su padre. Tengo eso claro y ahora lo vamos a ver, porque, pero todo hijo necesita a su papá. Todo hijo, no importa cuál es, ha sido tu realidad, buena o mala, lo conociste o no lo conociste, hubieras deseado no conocerlo o estar lejos, pero si sí, esto es real, todo hijo necesita a su padre. La ausencia del padre produce grandes daños colaterales en nuestra vida. Por eso el diablo se ha encargado y ha tratado a lo largo de estos años de romper la familia, de romper los matrimonios, de que no importa, que no necesitas un papá, que entre dos mujeres está bien o dos hombres está bien, es perfecto. O sea, la figura paterna es sumamente importante y la ausencia del padre produce grandes daños colaterales. Algunos jóvenes, algunas personas quizás ya lograron superar eso en su vida. Los problemas con su papá, perdieron a su papá, tuvieron problemas con sus padres y a lo largo de los años los superaron, los perdonaron, vivieron una vida diferente. Pero hay otros que hoy a los 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 años aún siguen viviendo esos daños que le causó la ausencia de un padre. Porque fuimos creados para tener un padre. Fuimos creados para nacer y estar dentro de una familia según el diseño original de Dios. Una figura de mamá y una figura de papá. Evidentemente cada uno hemos vivido diferentes cosas a lo largo de nuestra vida. Ahora, para Dios es tan importante la figura paterna, esa relación padre-hijo. Para Dios es tan importante que Él termina el Antiguo Testamento, en esos, previo a comenzar el Nuevo Testamento, esos 400 años que se llama el periodo intertestamentario, donde hubo un silencio, donde hay muchas cosas que no se saben, etc. Termina la palabra, termina la Biblia con esto, fíjate, Malaquías 4.6. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia Dios los padres no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición Dios se toma muy en serio la relación que tienes como papá con tus hijos y se toma muy en serio la relación que tú tienes como hijo con tu padre la relación padre e hijo es sumamente importante para Dios Él termina esa parte del Antiguo Testamento diciendo qué importante es que se vuelvan los corazones de los padres con los hijos y los hijos con los padres. Porque si no sucede eso, tenemos problemas, que es lo que vemos hoy en nuestra sociedad. A Dios, Dios le da mucha importancia a todo esto. Es tan importante para Dios que tú puedas entender lo que es tener un padre. Porque si tú entiendes y si puedes tener una buena relación con tu padre y viviste un ejemplo de papá, fuiste inspirado a través de un padre, tú vas a ser un mejor padre aún. Ahora puede que no hayas tenido papá, puede que tu papá esté, y cuando digo no hayas tenido es que quizás estuvo ausente, se fue, te dejó, te abandonó, o simplemente nunca lo conociste, o te apartaste, o te alejaste de él, y quizás comenzaste a vivir tu vida carente y ausente de una figura paterna. Yo quiero darte una buena noticia en esta mañana, ¿te gustan las buenas noticias? ¿A quién no le gusta la buena noticia? En el tiempo en el que vivimos, cada buena noticia es espectacular. Yo quiero darte una buena noticia, que quizás aunque tú no hayas tenido un gran padre, el mejor padre, no conociste a tu padre, fue lo peor, lo que sea, hay algo que Dios nos dice, yo soy tu padre. Mira lo que dice Salmo 68.5, dice, padre de huérfanos y defensor de viudas. Ese es tu padre. Dios está diciendo, tú eres huérfano, no te preocupes. Yo soy tu padre. No tuviste a tu papá, fue mala la experiencia, no te preocupes, yo soy tu padre. Yo te voy a enseñar lo que es el verdadero amor de padre. Y todas esas características que tú dijiste hoy, quizás mientras estábamos en este lugar, que se te venían a la cabeza cuando pensabas en un papá. Dios está diciendo, yo soy tu padre, yo te voy a mostrar, te voy a modelar, te voy a dar una nueva, un nuevo modelo de cómo tú puedes ser papá. Porque yo soy tu padre. Porque si tú has estado huérfano, déjame decirte, tú no estabas huérfano, yo soy tu padre. Esa es una buena noticia. ¿Sabes por qué? Porque tú y, ya, tú y yo ya no podemos hacer o poner la, la, la excusa. Si no es que yo no tuve a mi padre, por eso soy así o porque no. Mira, Dios quiere ser tu padre. Él quiere modelarte una nueva vida. De cómo se hace una, una, una familia de acuerdo a los principios de Dios. No una familia que es todo guay, espectacular, sin problema. ¿Existe esa familia acá en la iglesia? No, no existe. ¿Tienes broncas en tu casa? ¡Montones! ¿Te has peleado con tus padres algunas veces? ¡Miles! ¿Siempre fue la culpa de qué? De tu papá. ¿Verdad que sí? Sí, dice. Mira, cada vida es una historia, cada generación ha sido marcada por una experiencia distinta. Tú, tu vida no es igual que la mía, la de tu esposo, la de tu esposa no es igual que la tuya. Cada vida ha sido marcada por una experiencia distinta, una historia que fue quizás positiva o negativa, depende del cristal con el que se mire, porque quizás para tu padre hizo lo mejor que pudo y tú dijiste, no fue el mejor papá del mundo. Cada vida fue marcada, por eso esta sociedad en la que vivimos adolece en muchas cosas y en mucho sentido, pero sobre todo de la imagen paterna. Y evidentemente hablando de Padre podríamos ahondar en un montón de cosas que hoy no nos dan el tiempo, pero todos tuvimos un Padre. Todos hemos tenido un Padre, aunque no hayas sido criado por tu Padre. Todos tenemos un Padre. Todos en este lugar tenemos un Padre. Tú no naciste de... ¡Shh! ¡Apareció! ¡Eddie, ahí! No, tienes un Padre. Todos tenemos un Papá en nuestra vida, pero esa... esa, esa... Esa vida que hemos vivido nos ha marcado quizás en nuestra vida. Y ha determinado, quizás tuviste un padre callado, un, un padre al que tratabas de poder hablarle y tu papá decía, no, sal de acá que estoy ocupado y siempre en los negocios o siempre en el trabajo o siempre con el deporte siempre con los amigos. Quizás tuviste un papá que fue tan introvertido como lo era el mío, que, que le costaba sacar conversación en algo y le costaba hablar. Quizás tuviste un padre que le costaba decirte te quiero, te amo, abrazar, decirte hijo que bueno que eres, estoy orgulloso de ti. Quizás tuviste ese padre. O quizás tuviste el otro padre que todo el tiempo era tan pesado que te daba besos y no sé cuánto y decía, ay, papá, que están mis amigos. Pero eres mi bebé, sí, pero tengo 25. Y ese padre que jugaba contigo y se revolcaba y salían a hacer deporte y creó memorias en tu vida tan buenas... Que lo acuerdas de él como un héroe, una persona que marcó. No fue el, el padre perfecto, pero fue un gran padre. Quizás tuviste ese papá cero abrazos, cero besos, o el que siempre vivía trabajando. A lo mejor, quizás tuviste el papá ideal. Quizás tu padre fue el ideal. Aunque debemos entender que siempre el papá ideal y el mejor era el de nuestro amigo, ¿verdad que Sí es que mi amigo porque siempre lo veíamos de afuera no conocíamos la realidad dentro. entonces no es que el papá de mi amigo es el ideal si mi papá fuera como fuera mira no importa cuál haya sido tu papá y cómo haya sido ahora este problema del padre ausente no es nuevo hay muchas historias a lo largo de, de la historia o de la Biblia que nos enseñan la importancia y cómo marca y cómo trabaja en nuestra vida la, la figura de un padre ausente mira hay una historia en la Biblia que es la historia de Abraham Isaac e Ismael Esa historia nos habla muchísimo acerca de, de la importancia de la, de la imagen de un padre, de la figura de un papá en nuestras vidas. Tanto fue así que Abraham fue un padre ausente para su hijo Ismael. En un momento determinado de su vida lo tuvo que sacar, lo envió lejos, no quiso saber nada con él. Y hasta el día de hoy... Ese daño colateral en el 2021 sigue siendo parte de esa constante pelea entre el pueblo de Israel y los musulmanes. La figura de un papá tiene el potencial de marcar tu vida de tal manera que puedas vivir toda tu vida con odio, amargura, rencor. O tiene el potencial de hacerte un mejor padre. La figura de papá es sumamente importante, por eso me encanta Dios, que nos dice, no importa, aunque hayas sido abandonado, aunque te hayan dejado, como nos decía Albert recién, aunque te hayan abandonado, aún con todo ello, yo te voy a recoger, porque yo quiero ser tu papá. ¿Cuántos quieren que Dios sea su papá? Mira, Dios es nuestro Padre. Ah, y quizás tú, cuando tú oras piensas ¿cómo te diriges a Dios? todo depende de cómo te hayas encontrado con Dios tú puedes orar a Dios diciendo oh selectísimo Señor Santo todo tú lo ves y poderoso y puedes meterle todos los títulos que quieras a esa relación con Dios porque lo puedes ver lejano, distante porque sabes que de acuerdo a la relación que tú has tenido con tu padre va a ser la forma en cómo tú te vas a poder relacionar con Dios si tú tuviste un padre desaparecido, ausente, distante, como lo tuvo mi padre, su relación con Dios va a ser distante, ausente, desaparecida hasta que se encuentre con Dios y su vida realmente pueda ser cambiada cuando entiende el amor de Dios como papá. Ahora, me encanta porque aunque todas esas cosas son espectaculares, tú y yo tenemos el privilegio de decirle a Dios, padre, padre. Mira, la posibilidad de tener una relación así con Dios, una relación de padre fue una idea revolucionaria en el Nuevo Testamento, en la, en, la, en la iglesia que estaba comenzando. Fue revolucionaria, ¿por qué? Porque en el Antiguo Testamento unas 15 veces aparece Dios como padre, relacionado a Dios como padre del pueblo hebreo, del pueblo de Israel. Pero en el Nuevo Testamento empiezan a suceder cosas espectaculares, diferentes. En el Nuevo Testamento aparece la palabra padre un montón de veces. Y el primero que nos las enseña es Jesús, que nos dice, cuando tú ores... Horas diciendo Padre Nuestro que estás en los cielos. Fue una idea revolucionaria porque hasta ese momento el Dios era aquel Dios lejano al que le servíamos. Que... Pero Dios como Padre era algo que venía a romper todos los esquemas de cada persona. Mira, el propósito de Dios es revelar que Él no es solamente una fuerza trascendente en algún lugar del universo, sino más bien un Padre celestial, amoroso y personal, que está profundamente interesado en los detalles de nuestras vidas. Él está interesado en cada detalle. Por eso a lo largo del Nuevo Testamento más de 245 veces aparece la palabra Padre. Jesús en su gran sermón, el Sermón del Monte, habla un montón de veces acerca refiriéndose a Dios como Dios Padre. Porque Dios quiere ser tu Padre. En la sociedad en la que vivimos, ¿qué importante es la figura paterna? Cambia nuestra vida. No os preocupéis que hay un equipo de kids que hace un trabajo espectacular ahí, de bebés. Dios cambia nuestra vida cuando nos relacionamos con Él como Dios Padre. Ahora, esto es importante y quiero que lo puedas entender conmigo. Tú y yo solamente podemos amar Padre a Dios a través de Jesús. Y quiero que entiendas esto esto conmigo, porque a veces tenemos este pensamiento, no, eh, cuando no somos cristianos o, o, o no somos hijos de Dios, no hemos aceptado eh, el perdón de Jesús, no hemos aceptado su salvación, su redención, no hemos aceptado su muerte en la cruz, saber que Él resucitó y que hoy está a la diestra del Padre, o sea, no, no hemos aceptado eso, a veces tenemos este pensamiento, no, Dios es Padre de todo el mundo, todos somos hermanos en el mundo, quizás tú creciste con este pensamiento, es más, quizás hasta el día de hoy lo tienes, no, Dios es Padre de todos y quizás desde la, desde la perspectiva de la creación, Dios puede ser un padre creador que nos creó a todos, pero no es ese Dios padre que Jesús quiere llevarnos a conocer. Él no es el padre de todos. Es más, hay dos familias. ¿A cuál perteneces tú? Hay dos padres. ¿Quién es tu padre? Hay dos padres. Vamos a mirarlo. Porque uno me está diciendo, Pastor, ya se flipó, se fue. Mira, cuando la Biblia utiliza la palabra o el nombre de Padre, lo utiliza para indicar una relación íntima y personal que definitivamente no se aplica a toda la humanidad. Y esto es algo que nosotros debemos entender. Cuando el Señor Jesús hablaba con sus discípulos acerca de este modelo de oración, le estaba diciendo, refiéranse a Dios como Padre Nuestro. O sea, Dios es tu Padre. Ahora, una cosa importante, si tú te das cuenta, el primer atributo que aparece en esta oración dice, Padre Nuestro que estás en los cielos, ¿qué dice después? Eso es lo que nos separa de Dios. Por lo tanto, Dios no es Padre de todo el mundo. Él quiere ser tu Padre, Él quiere ser mi Padre, pero no es el Padre de todo el mundo. Y acá es donde, acá es donde me gusta, porque Jesús está diciendo en Juan 14, 6, dice, Nadie viene al Padre si no es por mí. Nadie viene al Padre si no es por mí. El intento de acercarse al Padre, prescindiendo del Hijo, equivale a llamar mentiroso a Jesús, ¿sabes por qué? Porque nadie va al Padre, nadie puede llamar a Dios Padre si no es por la relación que tiene con Jesús, que lo aceptó como su Salvador y Señor de su vida para conocer a Dios Padre. Como padre, Mira, la, la implicación que la palabra padre tiene es una relación, tiene que ver con ser parte de una familia, cuando tú hablas de papá hablas de una relación, cuando tú hablas de papá hablas de una familia, hablas de un cuidado, de una protección, eso es lo importante, Cristo es la puerta para ingresar a esa familia, dice Gálatas 3.26, todos sois hijos de Dios por la fe, ¿en quién? O sea, tú no puedes ser, ni yo puedo ser hijo de Dios si yo no creo en Jesús. O sea, no todos en el mundo somos hijos de Dios. Los que hemos creído en Jesús, en su sacrificio, en lo que Él hizo por nosotros, tenemos el privilegio de llamar a Dios nuestro Padre. Ahora, ¿quién es el otro Padre? ¿Quién es el otro Padre? Porque hay dos padres. Tú puedes decir, tú decides quién quiere que te llame. Yo soy tu Padre. Aquel del lado oscuro. O aquel que realmente es tu padre. Pero hay dos padres. Y me encanta porque Jesús, hablando con los fariseos... Mira, me encanta porque Jesús era siempre claro, directo y valgrano. Y a los fariseos... Y le daba tres pepino los lo fariseos, ¿no? Y que siempre venían con sus cosas, etcétera, y sacaban la palabra y sabían un montón. Mira lo que hace Jesús hablando acerca de esto. Jesús anda más en este asunto y les dice a los fariseos, a los fariseos incrédulos, mi palabra no haya, en Juan 8, 37 en adelante, mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. O sea, Jesús le está diciendo, yo hablo de lo que conozco de mi padre y lo que he oído de él y eso hago pero vosotros habláis acerca de lo que habéis oído acerca de vuestro padre o sea, hijo, tú lees mucho las escrituras sabes un montón de la ley, con eso es un montón de cosas, pero tu padre no es el mío porque tú no crees en mí como Jesús, como Redentor, como el Mesías. Por lo tanto, tu padre no es el mío. Y dice: ¿Quién es el padre? Me encanta porque Jesús, en el mismo capítulo, versículo 45 adelante, le dice: Vosotros sois de vuestro padre, el diablo. Jesús no tenía pelo. Vieron que a veces, como que, ay, no, ¿por qué le ve así, no se va a ofender si le digo algo tan fuerte. No, no. Se dice: Mire, yo soy hijo del padre verdadero. Vosotros conocéis mucho la Escritura, sabéis un montón, leéis un montón, y pero vuestro Padre no es mi Padre, vuestro Padre es el diablo. Es fuerte. Yo quiero que tú puedas y yo podamos en esta mañana traer claridad a nuestra vida de quién es nuestro Padre. Nuestro Padre puede ser Dios Padre, el que te da Identidad, el que te da propósito... el que te da aceptación... y el que te da valor... o puede ser el diablo... hay dos papás... yo te pregunto... ¿quién quieres que sea tu padre? espero que ese silencio ya responda la... dice pastor... es una pregunta retórica... vosotros sois de vuestro padre el diablo... y los deseos de vuestro padre queréis hacer... Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en verdad porque hay verdad en Él, porque no hay verdad en Él. Y a mí, porque yo digo la verdad, no me creéis. Mira, en esta mañana, Dios quiere decirte algo. Yo quiero ser tu papá, pero para yo ser tu padre, tú tienes que poder creer en Cristo Jesús. Como aquel que vino... Que tomó mi lugar, ese quien nos hablaba acerca de la entrega, la mayor entrega que hizo tu padre Dios, fue dar a su hijo, por ti y por mí, para que tú y yo podamos tener y ser parte de su gran familia, y él quiere enseñarte y modelarte una nueva forma de paternidad, no importa lo que haya vivido, mi padre no tuvo un padre ejemplar, tuvo un padre ausente, un padre golpeador, un padre borracho, etc., pero mi padre ha sido el mejor padre del mundo, porque aprendió con Dios lo que es ser un verdadero padre. Porque se rodeó de personas que le modelaron lo que es la verdadera paternidad. Aprendió a ser amoroso cuando no era amoroso. Aprendió a hablar y a comunicarse cuando era introvertido. Aprendió a decir te quiero y te amo cuando era algo que le costaba porque nunca lo recibió. Aprendió a ser un padre que jugaba con sus hijos cuando para, quizás para su papá eso había sido pérdida de tiempo. Pero eso solamente viene cuando tú aceptas a Jesús en tu corazón y dices, si tú eres mi Padre. ¿Por qué? Porque creo en Jesús. Creo en su muerte, en su resurrección. Por lo tanto, mi Padre no es el otro. Tienes un Padre que se llama Dios. Y que Él quiere hacer tu vida mejor. Terminábamos la serie anterior hablando acerca de esto. De que tú tienes tú y yo tenemos un Padre Celestial que cuando lo seguimos nos hace la vida mejor y nos hace mejor para la vida. Si tú logras seguir a tu Padre y dejarte amar, porque acá está también la diferencia, no solamente es saber que Dios te ama, es dejarte amar. ¿Vieron que hay algunos que cuando los vas a abrazar te ponen así? No, no, no abre los brazos y no, no, los vas a abrazar y... Porque nunca recibieron un abrazo quizás. Porque nunca recibir una muestra de amor y de afecto, pues Dios te quiere abrazar y quiere que tú lo abraces. Él quiere ser tu padre, incluso si no tuviste tu padre, él dice, yo soy padre de aquellos que fueron huérfanos, que no lo tuvieron. Yo quiero modelarte una verdadera paternidad, una paternidad que te cuida, que te ama, que te protege. La Biblia dice, si tú no conoces al Hijo, no puedes conocer al Padre. En Juan 14, 6, necesitas conocer al Hijo. Dios es el Padre espiritual. Únicamente aquellos que aman a Jesús y confían en Él como Salvador pueden conocer a Dios como Padre. Los que aman a Jesús y lo aceptan en su corazón como Salvador. Él no es el Padre de todo el mundo. Él es tu Padre. Porque tú decidiste creer en Él a través de su Hijo Jesús. Y ser parte de esa familia que Él te abrió las puertas... Y sabes que hay algo súper fuerte en la adopción. Tu hijo viene, tú decidiste tenerlo, hiciste lo que tenías que hacer, lo hiciste bien o lo hiciste mal, lo intentaste un montón de veces. Tuviste tu hijo. Pero adoptar es una decisión de coger a uno que no es de tu sangre, a uno que no era de tu familia, a uno que quizás... No tiene nada que ver con tu cultura. Y le diste el privilegio de ser parte de tu familia. Eso es lo que dice que Dios hizo con nosotros. Nos adoptó como sus hijos. Y por eso dijo Jesús en Juan 14, 9, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Ahora, ¿cómo reveló el Hijo a, a, a su Padre? Mira, cuando Jesús está diciendo, yo, yo hago lo que, que vi hacer a mi Padre. Mira qué importante es algunas palabras que quiero vosotros aquí. Modelo. Un padre que modela cómo es un verdadero padre. Jesús está, está demostrando, le está diciendo, yo hago lo que voy a hacer a mi padre. ¿Y qué es lo que él hizo? Él llamó a los niños a venir a él, los tomó en sus brazos. Sanó a los enfermos, atendió a las necesidades de las personas. Hizo todas las cosas que haría su padre. Porque su padre es un padre amoroso, un padre que se sabe entregar. Un padre que sabe poner a sus hijos primero. Ese es el amor de un padre. Yo no sé cuál es tu realidad de vida, cuál es tu historia, cómo fue. Pero yo te aseguro algo, que tú necesitas. Necesitas un papá, y no te estoy hablando solamente a ti como papá, a todos los que estamos en esta sala, tú y yo necesitamos un padre, porque esa ausencia de paternidad es lo que hace que hoy estemos viviendo la sociedad que vivamos, padres ausentes como lo fue Abraham con Ismael Ahora es tiempo de dejar de poner excusas de por qué soy como soy y no llego a lo que sea. Porque hay algo importante, fíjate cómo Dios nos, nos muestra su aspecto de paternidad hacia nosotros. Primeramente, Él desea tener una relación íntima y personal contigo. Él no solamente es un juez, Él no solamente es un rey soberano, Él no solamente es santo, Él quiere ser tu papá, Él quiere tener una relación íntima y personal contigo, Él quiere comunicarse con cada uno de nosotros. Él dice: Entra a tu cuarto allí si donde estés, ora, cierra la puerta. Yo quiero escucharte, quiero responder a tus oraciones. No solamente quiere tener una relación contigo, Él quiere poder escuchar lo que hay en tu corazón. Dios nos ama. A cada uno de nosotros de manera incondicional. Ese es el amor de un verdadero papá. Y nuestro Padre Celestial suple todas nuestras necesidades. Él dice, yo soy tu papá, yo voy a suplir lo que tú necesitas. Yo quiero tener una relación contigo. Yo quiero ser tu padre. Yo quiero darte eso que nunca tuviste, ese amor, esa protección, ese cuidado, ese cariño, que nunca recibiste quizás de un papá terrenal y que hoy te limitan a ser un verdadero papá porque te quedaste con esa imagen dañada de papá que daña la imagen de Dios como Padre. Por eso en este mundo les cuesta o nos cuesta tanto acercarnos a Dios como padre. Porque estamos ausentes de esa figura paterna. Mira a los adolescentes, los preadolescentes, los niños a tu alrededor. El otro día estaba en el biopark caminando con mi esposa y me encuentro ahí una familia, dos mamás y con sus hijos y la mamá intentando explicarle a su hijo. Yo me quedé flipado. Porque no es mi realidad de vida. Él decía, no, porque viste, porque yo estuve, no era argentina pero le salió argentino, porque yo hice esto y no sé cuándo. Entonces tu hermana es hija de y tú eres hijo de y tu tía es la tía de no sé cuál ese tío ese, ese nene necesita un psicólogo para entender la familia entonces cuando te haces grande la figura paterna no es importante porque hemos malentendido tantas cosas en nuestra vida el feminismo distorsionado no de darte valor como mujer, sino de la pelea constante contra aquel que supuestamente te oprime. El diablo es tan astuto. Porque cuando el diablo sabe que si él logró robarte la figura paterna, él logró robarte años quizás de buena relación con tu Dios Padre. Lo ves como un Dios distante, un Dios lejano, un Dios que te cuida, pero es hacia arriba. Y tú estás aquí y Dios dice, no, no, tú eres mi hijo. Yo te amo, yo te cuido, yo me intereso por ti, yo quiero proveer todo lo que tú necesitas. Pero ¿sabes qué es lo importante también uh, de esto? Es que un padre verdadero disciplina a sus hijos. Un padre verdadero, pero ojo, hoy no toques a tu hijo. Porque no vaya a ser, ¿qué? Porque tú no tienes la autoridad sobre tu hijo, la tiene el gobierno, la tienen las autoridades, no la tienes tú. Tú no determinas qué le vas a decir o okay, qué, no le pongas límites, déjalo que sean un desastre. Y si tú eres un hijo verdadero de Dios, tú tienes que entender que la verdadera paternidad que viene de Dios, viene una paternidad que pone límites, porque los límites dicen yo te amo, te quiero por lo tanto, si tú sales fuera de estos límites hay consecuencia y esos límites vienen de acuerdo al amor Dios hace eso contigo una y otra vez tú dices, si tú caminas de esta manera te va a ir bien pero si caminas de esta otra manera te va a ir mal porque esos son los límites que Dios pone en nuestra vida mira, un Dios Padre nos guía para que hagamos lo correcto Dios nunca nos conduce en la dirección equivocada y nuestro Padre Celestial él nos promete que va a estar siempre con nosotros. Y quiero que escuches esta última parte. Un Padre Celestial, a diferencia de tu Padre, que no importa cómo haya sido la relación que hayas tenido con el bueno o mal, tu Padre no, no va a estar siempre para ti. En algún momento tu Padre va a faltar, no va a estar y si tenías una gran relación, lo vas a sentir y, y, y va a ser difícil. Y quizás si no tenías una buena relación o no lo conociste, va a ser algo insignificante. Pero Dios, nuestro Padre Celestial, Él dice que a pesar de toda circunstancia, Él va a estar siempre para ti. Esta mañana Dios te dice, no importa cuál sea la historia de tu vida, no importa lo que sufriste, lo que pasaste, no importa si tuviste un papá ausente o presente, no importa si fue el mejor o el peor padre, no importa si lo conociste o no lo conociste o hubieras deseado nunca conocerlo. Hoy Dios dice, yo, yo quiero ser tu padre. Quiero ser tu padre para modelar en tu vida la verdadera paternidad. Quiero ser tu padre para que entienda lo que es realmente el dar tu vida por tus hijos, el poner todo tu amor en esa constante relación de ese padre que quizás nunca te escuchó pero hoy Dios te dice yo escucho cada una de tus oraciones sé las necesidades que tienes aún antes que las digas pero quiero que me las digas yo soy tu padre que aquel que no importa que quizás tu padre y tu madre te hayan abandonado yo te he adoptado te he dado el privilegio de ser mi hijo y yo quiero que entiendas cuando hablo de yo ser tu padre... Lo que es el verdadero amor. Porque la única forma de cambiar la historia de tu vida... Y de que tu vida cambie la historia de otros Es cuando tú aceptas el perdón El amor, la aceptación El propósito de tu Dios Padre Que te hace mejor Para que hagas mejor La vida de las siguientes generaciones Y así como yo tuve un padre Que no fue amado Que no fue abrazado Que tuvo un padre alcohólico Que fue maltratado Que vivió en las calles desde muy pequeño Un día se encontró con Dios Y su vida cambió totalmente Y mi vida hoy a 2021 con 41 años de edad Es totalmente diferente Por un hombre valiente Que se atrevió a ponerse en pie Dejar de culpar a su padre Agarrar aquello que Dios le estaba ofreciendo Que es el verdadero amor Tan importante es para Dios esa relación que él termina el Antiguo Testamento diciendo Haré volver el corazón de los padres a los hijos Y el de los hijos a sus padres Déjame hablarte como hijo para terminar en esta mañana Mientras tú no seas capaz de perdonar Mientras no seas capaz de soltar y de dejar aquello Que te dañó a través de la vida de tu papá Tú vas a seguir siendo un esclavo No vas a ser libre jamás Y me gusta la palabra porque dice en romanos Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud Para estar otra vez en temor Sino que habéis recibido el espíritu de adopción Por el cual clamamos Abba Abba, Padre. Abba, Padre. Hacer volver el corazón de los padres al hijo y el corazón de los hijos a los padres. Tú tienes hoy el potencial, tienes la oportunidad de ser el mejor padre del mundo, no perfecto, el mejor padre del mundo. Aquel que ama, aquel que cuida, aquel que protege. Pero necesitas dejar de quejarte por todo lo que no tuviste y caminar hacia la cruz, aceptar el sacrificio de Jesús, su amor por tu vida y decirle tú eres mi Padre, el que me da una nueva oportunidad. Y quizás tú como hijo hoy tengas la oportunidad y el privilegio de volver tu corazón al de tu Padre, devolver tu corazón al de tu Padre. Mi padre es el hombre más bueno del mundo. Como le decían sus... Amigos Don Gabriel. Un hombre increíble. Tosco, falto de amor, de expresión, de cariño. Pero un día... En el año 2000... Que mientras yo me quejaba por el papá que no tuve... Porque los mejores eran los papás de mis amigos... Dios habla a mi corazón y me hace esta simple pregunta, ¿qué vas a hacer tú por tu papá? ¿Qué vas a hacer tú por tu papá? Porque bien, tu papá no fue cariñoso, no fue amoroso, no te abrazó, no te dijo que, que le importabas y un montón de cosas, lo viste, sí, pero tú querías ese, te quiero, estoy orgulloso, está bien. Pero tu papá no te abandonó, Néstor, tu papá no te dejó, tu papá fue responsable, tu papá fue un hombre íntegro, fue un hombre de una sola mujer que amó su familia. Y gracias a eso tú eres lo que eres, por lo tanto, ¿te sigues quejando o qué vas a hacer por tu papá? A miles de kilómetros de distancia cojo el teléfono, llamo a mi casa, hablo con mi papá y lo único que le dije a mi papá fue lo siguiente, papá. Solo quiero que sepas Que te amo Que te quiero Gracias Por haber construido en mí El tipo de hombre que soy hoy Esas simples palabras Cambiaron la vida de mi papá para siempre Fue la segunda vez que yo escuché llorar a mi papá Fue la primera vez que yo escuché a mi papá a través del teléfono decirme, hijo, yo también te quiero. Yo también te amo. Perdón por no habértelo dicho otras veces, pero yo también te quiero. Este día fue el día que cambió la historia de mi padre con la vida de sus nietos y de sus bisnietos, donde hoy él tiene la capacidad de sentarse con cada uno de ellos y decirle, te quiero, te amo, eres lo mejor porque cuando tú entiendes que Dios es tu padre tú y yo no tenemos excusas no tenemos excusas papá que estás en esta mañana acá Dios te ha dado el privilegio la oportunidad de ser un gran padre solo lo vas a poder hacer si conoces a tu verdadero padre que es Dios Quizás no sabes ser un buen padre Rodéate de padres que son espectaculares Esta iglesia está llena de papás Que son increíbles Que están aprendiendo, que saben amar Que saben tragar, que saben poner prioridad Que son fieles a sus esposas Que son unos papás espectaculares Rodéate de una comunidad que te inyecte Fe para acercarte cada día más A Dios como padre Y ser el mejor papá del mundo Imperfecto, pero el mejor padre Que tus hijos pueden tener y si tú eres hijo, quizás hoy necesitas volver atrás un tiempo, hacer una llamada, encontrarte con tu papá, tomar un café y decirle, papá, gracias, porque yo te amo. Porque aunque quizás no recibí de ti un montón de cosas que necesitaba, me encontré con Dios, quien es mi padre. Y me enseñó el verdadero amor. Y gracias a ello hoy puedo estar contigo aquí en este lugar mi papá no tuvo la oportunidad de hacer eso con su padre porque su padre se había muerto se lamentó mucho tiempo porque no podía no tuvo la oportunidad de acercarse a su papá y decirle que lo perdonaba, que lo amaba y que lo quería pero tuvo que hacerlo para así decir yo suelto, yo no soy esclavo yo quiero vivir una vida libre ¿cuál va a ser el paso que des hoy? Mira, si tú eres papá, yo quiero que te pongas de pie en este lugar, en esta mañana. Gracias por escucharnos y ser parte de esta comunidad. Suscríbete a nuestro canal y comparte este mensaje con todos aquellos que lo necesitan. Si quieres más información, no dudes en buscarnos en nuestras redes sociales como CCE Valencia.